0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目の20代夫婦が日々の暮らしについて関西弁で本音トークする番組です。今回は夢や目標をテーマにお話ししたいと思います。なんですけど、えー、メッセージいついただいてますので先にねご紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム K さん。はじめまして、毎日 YouTube や Podcast など何らかの方法で渡辺夫婦のコンテンツを楽しんでいます。お二人とは年も近くて同じ関西なのでとても親近感があります扱っているテーマも日常生活や投資のことなど自分にも関係のあるものがとても多くて毎回とても勉強になりますもう3ヶ月くらいお二人の配信を楽しんでいるのですが今回メッセージを送るのは初めてです以前ポッドキャストで視聴者の方からのメッセージがお二人の励みになっているとおっしゃっているのを聞き私もメッセージを送ってみることにしました私みたいに見てはいるけど、メッセージやコメントを送らない人も多いのではないかと思います。あの放送を聞いて、お二人の配信をただ受け身で楽しませていただくだけでなく、よかったよという感想をファンがもっと伝えていくことが大切だなと思いました。これからも配信楽しみにしています。ありがとうございます。とても励みになります。やっぱりこういう発信活動みたいなことをしていると、その視聴者の方とか、聞いていただいている方からの反応が返ってくるっていうのは、すごくね、活動の醍醐味の、まあ大きな一つなんですよね。うん、なんかこう、ネットに向かって、僕もね、今ね、もう無機質なマイクに向かって、目の前はね、もう家の壁なわけなんですけど、<笑>そういうところで、もうただただね、一人で喋ってるだけなんですよ。実際の収録現場はね。で、それを、まあネットに載せて、皆さんの、えー、イヤホンまでね、お届けして、で、それで皆さんがどういう風に感じて、どういうところで笑って、どういうところが、まあ、あの、参考になったとか勉強になったっていうね、感想を持たれるじゃないですか。で、それを僕らの方にフィードバックいただけると、ああ、なんかこの話話してよかったなとかあ、次またこういう話もっと深掘りして話してみようとかね、すごい創作意欲も湧いてくるし、まあ、普通にね、モチベーションに。なるし、やる気になるしっていうので、うん。やっぱこう皆さんからコメントとかお便りいただけるのはすごく嬉しいことです。で、ポッドキャストで配信してると、あの、多くはね、コメントとかそういう機能がなかったりもするので、いいねとかもね、そういうのもないので、なかなか反応ってわかりづらいんですよ、ポッドキャスト配信してると。で、まあ、僕らの番組やと、えー、お便り、Google フォームでね、送っていただけるようになってるので、まあ、もしよかったらそういうところをね、ちょっと一と手間リンク踏んで、Google フォームで送っていただかないといけないんですけど、まあ、あの、匿名でもね、送れますので、ぜひ、Spotify とか Amazon Music とか、そういうポッドキャストアプリで聞いてる方も、えー、お便りでね、反応いただけると嬉しいです。また、あの、YouTube サブチャンネルだったり、Standy m ボイシーお聞きの方はコメント機能もあるので、まあ、簡単なコメ,、あのー、コメントであればそっちのコメントの方でね頂い,いても大丈夫ですのでぜひぜひよろしくお願いします。でご質問とかご相談とかはあのお便りの方でねいただけると毎回ねあの全て読ませていただいてますのでよろしくお願いします。そうそうだからこれはね僕らの番組だけじゃなくて皆さんねあの渡辺夫婦の2人ごと以外にもたくさんあの音声配信だったり YouTube だったり、まあ、インスタとか Twitter とか何でもそうなんですけど見てると思います。で、いいねとかね。なんかそのリツイートとか、コメントとか、リブライとかね。まあ、ちょっと一と手間はかかるんですけど、やっぱそれすると、うんその配信してる人からしたらやっぱ嬉しいことなんですよね。あ、見てくれてるとか、あ、こうね、なんか感じてもらえてるね、視聴者の方がいるんやっていう励みになるので、まぁぜひ積極的にね、いつも見ている配信者の方がいらっしゃるんやったらいいねとかね。ちょっといつもより増量して、こう、見てるよ、頑張れっていう気持ちを、いいねとかに載せて伝えていく、コメントで伝えていくっていうね、おすすめです。僕もされるとやっぱ嬉しいんでね。はい。イさんお便りありがとうございました。では今回のテーマ、夢や目標についてですね、こちらもお便りからまずご紹介します。ラジオネーム、さとみさん。こんにちはいつも楽しく拝聴しています。目標の叶え方の解を拝聴し、さらに突っ込んだ質問をさせていただきたくお便りを書いています。目標の叶え方というと、年明けに放送した放送ですね。第89回の放送です、えー。目標は、叶えたいことを紙に書き、毎日目にすることで叶うということですが、私も以前から試している方法でもあり、効果を実感している部分もあるのですが、その反面、もう何年も目にしている目標もあります。その項目は、ダイエットや転職です。ま、え、る、ー、キロになるとその年の手帳に書き毎日目にしていますが前述の通り達成できていません。うん、例えばこういう時、本当は痩せなくてもいいと実は思っているのか、えー、そこまで困っていない危機感を持つほどではない。つまり、痩せれたらいいなぁとは思っているけどその程度の熱量と。か、ただただダイエットしたくないのかと。自分でもわからなくなります。ある一定の体重まで増えると、さすがにまずいと思い、元の体重まで戻すためのダイエットはできるのですが、目標にしている数値までは到達できたことがありません。そこで、渡辺夫婦に2点お聞きしたいのですが、1、何年も〇〇したいと思っているけど、達成できていない、または着手できていないことはありますか ?2、お二人だったら〇〇できたらいいなぁ程度の、熱量の低い目標,目標へはどう向き合いますかうん、ここまでお読みくださりありがとうございました。今後も配信楽しみにしています。うん、よくわかりますね。あるあるですね。皆さんね、あの、思い当たる節がある方も多いんじゃないかなと思います。なんかできたらいいなーって思ってるけど、永遠に叶なわない目標、夢みたいなね。さとみさんのね、目標をこれお聞きして、僕が率直に感じたのは、やっぱりね、そこまで痩せなくてもいいと本心で思ってるんじゃないかなって思います。一応ね、手帳に〇〇器用になるって書いてるんですけど、自分の本音とか、本心うんとか、真相真理みたいなところでは、別にならんくてもいいとか、私がなれるわけないとか、なんかそういうね、否定の感情が後ろで隠れてる気はします。まあだから、まあ熱量が低くなるし、まあ別に達成しなくても危機感はないし。でも、まあさすがにお便りでも書いてますけど、あの増えてきてね、うわ、もうこんだけ太ってきたやばいっていうラインは自分の中であるので、そこになったら、まあちょっと危機感感じてね、やらんなってなるけど、目標の体重までは別にいいやとかね。そもそもそこまでダイエットできひんとか、私が痩せれるわけないとかね。なんかそういうブレーキがかかってるんじゃないかなって思います。僕が以前の回で話した目標の叶え方っていうのも、まあ、これはあの本を参考にね、神メンタルっていう本を参考にお話ししたものなんですけど、やっぱこう自分の本心でやっぱこう叶えるぞとか、もう絶対それになるんやっていうふうに脳内にすり込んでいくことが大事なんで、目標に書いたとしても、いやそれは無理やわとか、別にそこまで痩せんでいいわって思ってたらやっぱり意味ないっていうね。うん、そういうことなんですよね。いやダイエットね、なんか目標体重はあるけどなかなかいかないっていうのはね、よくあるかなと思います。で、そういう時ってやっぱりその何々キロになるっていう、その何々キロっていうのに必然性がないっていうか、ちょっと難しい言い方になったんですけど、なんか必ずなんでその体重に落とさないといけないのかっていう部分が、なんかはっきりしてないのかなってで。もっと踏み込んで言うと、その体重になってどうしたいのかっていうのがはっきりしてないと、やっぱそこの体重に向かう動機がないじゃないですか。例えば、じゃあ今60キロで、えー、55キロになりたいとするじゃないですか。5キロ減、みたいな。じゃあ5キロ減して、55キロになって、何したいのっていう。55キロになれたらどうなるのっていう部分。だからそこの動機がないとやっぱ難しいですよね。なんかなんとなく数、数値が55とか、まあ50でも何キロでもいいんですけど、まあ、55になったら、嬉しいって、まあ、その数字にね、喜びを感じる方やったら、それですごく大、大丈夫だと思うんですけど、まあ、大半の方は55キロになったとしても、なんやろな、例えばじゃあ、えー、この服が着れるようになったとか、あの、この水着が着れるようになったとか、なんかこう、見た目とかね。なんかこう、腕の周りとか、お尻の感じとかが引き締まったとか。やっぱそういうところとか、なんかスタイルが良くなったとか、なんかそういうね、部分が結局大事だと思うんですよ。数字とか、なんか何キロなるとか言うよりは。で、もっと言うと、そういうふうにこう、ダイエットしたり、スタイルが変わることによって、結局何を得たいのかっていうところ、まあ、モテたいっていうのは一つあるかもしれないし。まあ、好きな人がいて、その人に振り向かれたいとかね、あるかもしれないし、あるいはもう自己実現みたいな。もう自分はうん、こういうね、スタイルでありたいんやっていうところ。その自分のため、自分の自己実現のためにやるんやとか。もう自分の理想系というかね。だからそういうなんでダイエットしたいのかっていう部分をもっと突き詰めていかないと、単に数値変えただけやと、やっぱり別に50何キロとかなってもしゃあないしっていうか、それなってどうすんのみたいなところで、あんまりこう目標の達成意欲がね、湧いてこなくて、まあまあ今で別に困ってないし、そんな太ってるわけでもないし、まあいいや、みたいなね、いう風になっちゃうのかなって思います。で、これね、こんなあの、人ごとみたいな感じで言ってますけど、僕自身もそうなんですよ。僕逆ですね。増量。うん、あの、動画とかね、見ていただいたらわかると思うんですけど、僕結構ね、痩せ方なんですよね。えっ、ー、と、身長がね、174.5 あって、体重が、ちょっと最近測ってないですけど、多分56、57の間をうろちょろしてるみたいな。これもうずっとね、数年そうですね。大学生ぐらいからずっとそうなんかな。うん。ですね。だから、まあ、痩せ方なんですよ。多分男性で 174.5 ぐらいある人やったら60キロ台は行っててもいいと思うんですよ。標準体重的には。でもまあ56、7ぐらいうろちょろしてる感じなんで、体重的にはね、すごく軽い。でまあ、細身なんですよね。そうだからん、もっと増量した方がいいのかなみたいな。もうちょっと太るっていうか、まあ体重増やす。うん、お肉つけたりとか、まあ筋肉つけたりとかして、もうちょっと体つきごつくしたりとか、増量して。の方がいいのかなとかね、思ったりもしてるんですけど、全然増量はしてないですね。もうこれもうずっと前から、それこそだから大学生ぐらいの時から思ってることではあるんですけど、もう身長体重はもうほぼほぼ変わらずずっと過ごしてると。いや、これもそうなんですよ。なんか動機がね、やっぱ曖昧なんですよね。うん、なんか増量、な、標準体重よりはちょっと低いから増量した方がいいのかなとか、もうちょっとなんかこう、胸筋があったりね、なんか腕周りが太かったりした方が、なんかこう、夏場とかもね、T シャツ着た時映えるかなとかね、<笑>なんかそういう思いはあるにはあるんですけど、なんか別にそこまでなりたいわけじゃない。いや、慣れたらいいんですけど、うーん、なんか、あんまりだからそこに目指すモチベーションもなかったりするし、結局そうなったとしてどうするのみたいなところが、まあ自分の中であんまりなくて、できてない。大学生の時一時的にね、ジム、まあ今でもジムは行ってるんですけど、大学生の時は結構ね、ちょっとジムやろうって、なんかね、モチベーション高かった時期があって、1年はやってないかな、まあでも1年近くぐらいかな、ジム通いして、結構ね、筋トレとかも頑張って、今よりはもうちょっと筋肉質なね感じになってた時期もあるんですけどやっぱり、ね、筋トレとかねもう続かないですよ<笑>なかなか続かないある程度なんか、うん、やりやった後は、まあ、満足してねあもういいやみたいなで次第にこう足が遠のいていってまあ体つきを元に戻るみたいなだからあるダイエットとか筋トレとかって一時的に頑張ってちょっと引き締まったにしてもずっと続けないと意味ないじゃないですか体型維持とかのためには。で、それをね、続ける動機とかモチベーションを保ち続けるのってほんまに難しい。だから僕はもう筋トレで、ね、でね、体鍛えてる人は全員ド M やと思ってるぐらいなんですけど、<笑>ようやるなと思って、あんなもう辛いじゃないですか、筋トレとか。自分を追い込むね、エクササイズというか、ね、運動なんで。いや、あれをね、ずっとし続けられるって相当ド M ちゃうかっていうね。僕はそこまで慣れなかったっていうか、まあ、そ,そうまでして、そこまで自分を追い込んでまでなりたい自分っていうのがやっぱりはっきりしてなかった。だからまあ筋トレもやめちゃったし、今は筋トレっていうかね、ジム行ったりはしてるんですけど、まあ走ったりとかね、まああの軽くちょっとマシン使ったりするぐらいで、自分のその筋肉増量っていうよりはまあ維持っていうか、まあちょっとこう筋肉動かすみたいな運動っていうぐらいでしかやってないんで。ねだから僕も結局、なんかどうね、体とか、体つきとかがどうなりたいかとか、そうね、増量とか、例えばした先にどうありたいのかっていうのがやっぱりないんやろうなって思うんですよ。で、僕も里美さんみたいにね、同じような考え方が、やっぱ、あの、背後にはね、あるんですよ。その、痩せすぎたらやばいけど、まあ、今ね、痩せてはいるんですけど、痩せ方なんですけど、まあ、やばいほどでもないかなとか、で、太ってきたりとかね、お腹が出てきたりとかしてきたら、ちょっと僕も、ああ、やばいなとか気使い出すかもしれないですけど、今んとこね、そんなお腹も出てないしとか、まあ、同年代の人に比べたら結構出てない方なのかなとかね、体脂肪率とかもね、今多分 9% か、それぐらいなんですけど、<笑>まあ、という感じなんで、まあ逆に言うと、だから痩せてはいるんですけど、まあ、太ってたりとかね、ぽっちゃりしてきてるわけでもない、メタボとかでもないかな、みたいなっていうところで、まあまあ別にいいや、みたいなね、ところがあるんですよ。だから結局目標とかね、叶えたいこと、夢とかね、言いつつ、やっぱ自分のうん、そのどっか自分の内側、心の内側で、まあ別に達成しなくてもいいやとか、達成できるわけないとか、そこまでしてやりたくもないっていうね、ブレーキがかかってるんだろうなってね、思います。だから何になりたいかですよね。どうしたいかですよね。そこをもっとはっきりというか、うん、させるうん、そっからスタートなんやろなって。だから、さとみさんもダイエットですということで、目標をね、体重にしてるんですけど、実は体重じゃないかもしれないですよね。目標にすべきことって。何々キロになるみたいな。まるまるキロになる。その体重を減量させることじゃなくて、例えば一番気になってんのがお腹周りやったとしたら、じゃあお腹がもうちょっとひぎしまってね。なんか、あのー、ビキニでね。あの、セパレートのビキニが自信持って着れるようになるみたいなところが実は最大の目標やったとしたら、まあそのお腹周りを引き締めるっていうのをしっかり目標に設定した方がやる気になるかもしれないし、体重って体重じゃないですか。もう全体のね、重さ、質量なだけなんで。だからそういう自分の理想系とか、なりたいものとか、あ、これ、これ、これなよね、みたいな。これを目指してたんだよねっていう部分をちゃんと目標設定してあげることでやる気になってくるっていうのはあるかなって思います。だから僕もね、もうちょっとなんか増量したいなとか、もうちょっと体つきね、あのー、しっかりしたいなーっていうだけやとやっぱりぼんやりしてるんで、何やったらいいかわからんし、どうなりたいかもわからんし、もうちょっと掘り下げて考えなあかんねやろなっていうのはね、反省します。でだからご質問をいただいてた1点目、えー、何々したいと思ってるけど達成できてない、または着手できていないことはありますかっていう質問だと、まさにこれですね。まあ、同じような回答なんですけど、まあ、その筋トレというか、増量体重増量みたいなところね、したいなと思ってるんですけど、全然できてないと。で、2つ目、えー、2人だったら、〇〇できたらいいな程度の熱量の低い目標やどう向き合いますかうん、これは一つは、えー、熱量が低くならないような目標設定に変えてあげる。なんでそもそもそれしたいんかっていうのをもうちょっと深掘りして、まあ、考えるっていうのが一つのアプローチなんですけど、もう一つは逆で、もう目標忘れるっていうのもね、一つかなって思うんですよ。もうなんか何々できたらいいな程度の目標って、まあ一生叶わないじゃないですか。できたらいいなで叶うような目標なんてないですよ、なかなか。うん、であれば、もう忘れちゃうみたいな。だって毎年、そのね、年始に手帳に体重今年こそは何々なるって言って書くけど、全然できたらいいな程度で、ほんまにやりたいとも思ってないから、やっぱりその年もね、体重何々キロにね、ならないじゃないですか。で、ならなかったらまた次の年に同じ目標を書いて、うわぁ、去年もできひんかった、今年こそはって、毎年そうやってく悔しい思いをするんじゃないですか。っていうのがやっぱり嫌になってくると思うんで。であればもう目標をね忘れちゃうみたいな。もうどうせ別になりたいとも思ってないんで、もう忘れるっていう。うん、その方がいいかなと思います。手帳にね、いくら何々になるって書いたとしても、うん、なりたいってそんなに思ってなかったとしたら、手帳をね、毎日開く手帳でも、その何々になるっていう目標も目に留まってないと思うんですよ。もう書いてないのと同然みたいな。目に視界には入ってるけど、もう全然その文字が頭の中入ってきてないみたいな。もう景色、もう風景と一体化してるみたいな。<笑>なんかそんな状況に、ね、なるのかなと思って。であればもう目標ね忘れて、もう何々になるっていうのはもう自分の目標じゃなかったということで、もう切るっていうね、うん。それも一つやと思いますね。なんか決めたものの全然目標達成できてないって思っちゃうのってなんか辛いじゃないですか。はい。皆さん、いかがでしょうか目標をね、立てたものの、なかなか達成できてないよとか、そういうエピソードがありましたら、ぜひね、コメントやお便りでお寄せいただければと思います。では、メインテーマ以上なんですけど、お便り最後にご紹介して終わりたいと思います。ラジオネーム、とももさん。大輝さん、ゆみさん、シェリちゃん、こんにちはいつも楽しく拝聴しております。早速ですが、卒業シーズンになってきました。出会いやお別れがある季節ですが、心に残っている卒業エピソードがあればお聞かせください。ちなみに私は10年以上使っていたリュックを卒業し、新しい機能的なリュックを購入しました。お卒業ってこういう感じなんですね。うん、どうでしょう。卒業、まあ純粋な卒業エピソードとして、まあ小中高大の卒業ね、エピソードとかありますけど、いやーでもあんま覚えてないな。<笑>なんか別に卒業式でこんなことあったとか、こんな出会いと別れがあってとかはもうあんま覚えてないですね。ああ、覚えてないなーもうだいぶ前の話ですね。うん、<笑>皆さん何んかありますかね、うんで。リュックを卒業しと。まあそういう意味で言うと、ああ何やろうな、まあ。例えばもう去年の話ですけど、まあ、日本一周してね、ずっと乗ってた車、ボンゴっていう車をもう乗り換えて、今のね、ビッツっていう、まあ、普通の車中泊できないような小さめの車に乗り換えたとかね。やっぱり物ってね、永久に使えるものってなかなか少ないし、いつかね、壊れてしまったりとか、ボロくなってしまったりして、買い替えないといけない時期があったりとか、自分の生活スタイルとか、家族構成とか、環境の変化とかね、いろんな変化で、まあ、やっぱり、今の、今まで使い続けてたものよりも、まあ、新しくこういうね、別の機能があったりとか、別の大きさのものの方が、やっぱ使いやすいよね、って言って買い替えたりとかありますよね。まあ、車買い替えたんとかまさにそうでしたね。もう車中泊とか、旅ね、しなくなったので、日常生活しやすい車に買い替えっていうね。まあ、ただ最近やっぱ物のね消費サイクルとかやっぱ早いのかなって思うので、とももさんね10年以上使ってたリュックを卒業していてやっぱすごいですね。物持ちがすごく良くて10年以上もリュックをね使ってて。もう今ねやっぱ何でもアマゾンですぐ届いたりメルカリでね売ったりとかできてそういう世の中なわけなんですけどお気に入りのものをずっと愛用していくっていうのも素敵な考えやなって思います。はい。ラジオネーム、ハルタソさん。いつも通勤時間に聞いています。去年の12月に引っ越しをして通勤時間が倍になりましたが、その頃ちょうど渡辺夫婦さんのラジオを見つけ通勤時間が楽しみになりました。ありがとうございます。最近猫と犬を飼っている方が書いている漫画で、猫は体と匂いで会話をするため本来は泣く必要はない。声でしか会話できない人間にわざわざ会わせてくれているということが書いてありました。タソちゃんは人間の言葉がわかると感じることはありますかこれからも応援しています。はい。うん、うちね、あの、タソ、タ,タソっていうか本名はシェリーなんですけど、あの、保護猫がおりまして、今、1年、あ、今、だから2年ぐらいです。丸2年、生後丸2年ぐらい。まあ、ぐらいっていうのは保護したから、あの、生年月日がね、正確なものわからないんですけど、まあ、ちょうど2歳ぐらいになったぐらいかなって思います。でね、あの、ビャービャー泣いてますね。もう、すごく泣いてます。え、いろんなタイミングで泣いたりするんですけど、やっぱりね、全部泣くときって、何かこう僕らに訴えかけようとしてる、何かこう感情であったり気持ちを伝えたいときに泣いてるような気はしますよね。なんか適当に泣いてるとか、なんか空中に向かって泣いてるってよりは、なんか僕らに聞いてほしいみたいな、うん。だからやっぱね、人間に向けて泣いてるっていうのはね、ありますよね。で、なんか、猫って、なんか、赤ちゃんの時とかはま、泣いたりするんですけど、もう大人になるにつれて、その泣く必要はない。だからまさに、泣かなくてもコミュニケーション取れるし、泣くっていうのはもう赤ちゃんの時の習性みたいなことは聞いたことがあって、だから、まあ大人のね、猫ちゃんになってくると別に泣かない猫とか、そんなにメたい泣かへんみたいな感じになっていくようなんですけど、飼い猫とか、あの、室内外のね、猫ちゃんとかやったら、もう大人になっても、泣きまくるみたいなのはあるみたいですね。で、なんでかっていうと、まあずっと赤ちゃん気分っていうか、もう赤ちゃんとして振る舞ってるみたいながあったりとか。まあとにかくね、やっぱり本来の猫の習性からしたらわざわざ泣かなくてもいいけど、まあ室内でね、人間と一緒に暮らしてて、その環境で泣いちゃってるっていうのはやっぱりあるんやろうなって思います、僕も。僕ら晩ご飯食べ終わって、食器とか片付けしてるタイミングぐらいで、あの、ウェットのご飯をね、一日一回あげて、あとカリカリとウェットで併用してるんですけど、ウェットのご飯夜あげてるんですよ。で、その時間ぐらいになったら、ご飯くれみたいな。ウェットのご飯、まだかーとか言って、<笑>あの、ビャビャな、泣いたりとかするし、遊べーとかね。そろそろ遊んでーとか言って泣いたりして、意思表示ね、してきたりもするし。えー、まあちょっと外出してて、あの、夜暗くなってから帰るときとかもたまにあるんですよね。まあなんかこう外行ってたりして。っていうときはやっぱちょっとね、まだかなまだかなってそわそわしてるんで、夜僕らが帰ってきてアパートなんですけど、まあ上の階とかにね、上がっていく足音とかを聞いて、あ、帰ってきたみたいな。気づいて。でも僕らがもう帰ってね、その家の扉開ける前からもうビャービャービャービャーに泣いて。まあなんて言ってるか知らないですけど、まあまだかとかね、待ってたぞとか遅かったなーみたいな、なんかそういうこと言ってるんだと思うんですけど、まあわざわざ人間に会わせてくれてるんですかね。まあ可愛いですね。で人間の言葉もね、なんかわかってるように感じる場面はやっぱりありますよね。なんかこっちおいでって言ったら来たりもするし、なんかこう呼びかけたりね、遊ぼうとか、もう疲れたとか、お腹空いたとか、まあそういうことをなんか話しかけたり呼びかけたりした時の反応とかもね、なんかやっぱり、なんか気持ちが通じてるんですかね。だかもっと猫ってツンツンしてるものだと思ってたんですけど、実際買ってみるまではね、もう蓋を開けてみたらもうデレデレというか、甘えたがりというか、まあもちろん猫ちゃんにもよると思うんですけど、まあそういう猫ちゃんで、はあ可いいな、可愛いいなって言って日々生活しております。はい。お便りありがとうございます。はい。渡辺夫婦の二人ごとお便り募集してますので、Google フォームから送っていいいたただけますようお願いいたしますゲスト以外に週3回更新していますので今お聞きのプラットフォーム登録フォローなんかしてね次の放送お待ちいただければと思いますのでこちらもよろしくお願いしますということで今回も最後までお聴きくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら